0: 文安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，莫青林
1: 。第六十一集，我冷笑一声，既然这种场合都让青莲登台，又何必做这个态？肖兵从后座拿来一盒纸巾，递给我。发动了车，缓缓说着
2: ：“他也有难处。本来这次落成仪式只有赵信如董事长会来，最后不知道怎么回事，不仅赵信俭夫妇来了，还来了一大家子。这种场面总要做做样子。早知来这么多人，你怎么求我，我也不能给你邀请函的。
1: ”我用纸巾把满脸肆意的眼泪擦了，稍微平静了些，问着肖斌。那个说话很冲的女的是谁
2: ？他大伯的女儿，赵音。他旁边那个是赵信简的儿子，赵以成，都是司之恒的股东
1: 。肖斌摇头
2: ，复杂吧？还有几个没来呢？这几个是积极的
1: 。他还有大伯？我好奇的问着
2: 。有啊，不过是旁支的。赵信简去世了。就赵一一个女儿，五分占了不少
1: 。肖斌回答：“那赵雨静的父母呢？”我忍不住追问，感觉他的父母都去世了，从没看到他提起或者联系过
2: 。他母亲去世了，他父亲我也没听他提起过，也许也去世了
1: 。肖斌沉沉看着我道
2: ：“赵家现在，赵信如、赵信俭、赵雨静。”三个大头，李靖和赵信俭尤其相左，所以眼前就是瓶颈期
1: 。我叹了口气，的确是够复杂。这样的家庭，不知道需要什么样的女人。我咬着嘴唇，为什么要弄这么多股东？肖冰摇头笑笑
2: 。如果要和你想明白，恐怕要开个班。从头一节课一节课的教你很多基础知识了
1: 。我的心猛地扯得很疼。是的，我不懂运营，也不懂上市，更不懂那些艰难复杂、需要报班学习的金融知识。所以赵一静总要我等，却无法向我解释清楚。看得情绪低落，肖冰又说着
2: ：“简单的说。”就是当年公司上市前要进行改制，增加股东的数量，才造成了今天的局面。但是，也是没办法的事
1: 。哦，我叹了口气，还是不明白，想了半天，问道：“那赵以静也没有办法吗？”肖冰扭头睨了我一眼，摇摇头
2: ：“他不是神，纵然很能干，也只能一步一步的来。”
1: 是啊，毕竟赵一静不是电视中无所不能的商战超人，他只是现实生活里步步为营的一个真实商人
2: 。青雅，其实，算了，不说了
1: 。肖冰欲言又止。啊，我知道你想说什么。我方才好不容易下去的伤心，再次泛上来。和肖冰也不客气，一股脑的倒了出来。我是很没用，听也听不懂，做又做不会，帮也帮不了，所以以后我绝不会再那么不自量力的，非要绕进他的生活。说的伤心，我的眼泪止不住滑落。
0: 您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》
2: 。我不是那个意思、啊，这话说的
1: 。肖冰也不知道说什么了，半天解释着
2: 。我没嫌你听不懂，他也没有。但是确实很多是一两句话解释不清，而且在成功之前也是商业机密，一旦被人探求一二，后患无穷，你也是清楚的。所以以静的一些安排，我也不清楚原因，只能跟着他的思路走，虽然很累
1: 。我没有吱声，只是不停用纸巾擦着眼泪，可是为什么越擦越多？我听不明白，难道青莲就能明白？
2: 司志恒已经做到这么大，已经不可能再另起炉灶重开平台。按照现在的市场环境，只怕又一个十年也做不到现在的水平了。何况怡静还想做文化丝绸和电商，所以他不能冒险
1: 。肖冰的车开得不快，慢慢和我说着
2: 。今天我把我知道的先和你说说。去年秋天。也就是已经回南京待了几个月的那次，你还有印象吗
1: ？肖斌问道。啊，我点着头。那时正好暖暖刚出世，我没有去赵以靖的送别聚餐。而那之后，赵以靖一去几个月，青莲追到南京表白，他们算是正式开始了交往
2: 。那时赵新如想退休，按照公司之前的发展轨迹，各个董事都心知肚明。董事长的位子，他尹静坐。赵新茹把手里的股份转了一部分给尹静，尹静持股最多，这事儿也就顺利交接了
1: 。肖冰的语调很缓，但是在那样安静的夜里，我竟也听出几分波澜诡谲的味道，全身的寒毛竖起
2: 。但是没有想到，赵新俭耍了招阴的，不知怎么的说服了赵因。赵英也转了股份给赵信俭，这下赵信俭和乙静的股份差不多，赵信俭还多一些。而赵信如是公司董事，法律有规定，他转让的股份每年不能超过百分之二十五，所以没办法继续给乙静转。而赵英虽然是股东，却不是董事，不受这个限制。他给赵信俭转了不少。如果赵信如执意退休，那做董事长的就是赵信俭。协调了很久。最后，赵信如只好接着做董事长的位子
1: 。肖斌说着
2: ：“赵新贤这一招太突然了，隐而不发那么多年，真难得。如果早有苗头，大家也不会措手不及。
1: ”我眼前好像 TVB 家族大片一样闪烁。没想到赵以靖家族的内部纷争有这么激烈，千防万防，家贼难防。想来赵以静也没想到自己的叔叔会突然发难，那今年是不是又可以转了？我问着
2: 。本来是可以的，但是又出了点状况，赵新茹的夫人疾病到国外治病去了，以靖后来也去看望，走了几天
1: 。肖冰说起这个，我也想起，那时候正好我和肖冰陪着裴处长到总部考察。赵信简接待的，那也是我第一次见他
2: 。就那么短短的几天，赵信简这个暂代的董事长已经暗箱操作，找了一些关系疏通，把赵信如的股份质押给了银行，将质押贷出的款项投进了一个地产项目，于是赵信如的股份成了限售股，还怎么转
1: 肖斌的声音也透着几分无奈。
2: 高信简的背后，这回一定有个高人指点。他如果以前有这头脑，也不会事事都得以一静去解决了
1: 。一席话听下来，我的脑子已经全乱了。他们的动作太大，节奏太快，这种争夺让我想起了历史剧里帝王出巡、摄政大臣谋反的案例，简直比那还要惊心动魄、风云跌宕。赵信如就这样认了吗？我有些不可思议。那是股权，是钱。赵信如和赵一静怎么能忍受被人这么瞒天过海的反攻一刀
2: ？不认能怎么样啊？你知道那个地产项目的背后老大是谁？赵家惹不起的。否则赵信如都不在场的情况下，怎么能把这事办下来？现在那个地产项目已经开工，质押的股份不知道过几年才能重新上市流通。要是硬打官司，由那个人撑腰，只怕输多赢少。而赵信茹的性格又是个和事佬，他首先就不想看到一家人为了这个对簿公堂，他都不为自己的股份争，李庆也没办法
1: 。肖冰转看向我说着
2: ：“这就是赵家。”外表看起来一番和气，里头争个你死我活的
1: 。我望着窗外，没有再说话。夜色一幕幕从我眼前闪过，我忽然觉得赵以静、姚青莲、赵家都离我很遥远，我触不到，摸不着。这些是赵以静和你说的吗？我悠悠问着。不是。肖冰语音沉稳
2: ，公司的一些变动我会知道，你去上交所的网站也能查到各个股东的持股情况。李靖是个心中压实的人，所有的压力他都一个人扛着，不会和任何人说
1: 。我的心有一丝丝疼，却不知道这份疼痛该不该。肖冰继续说着。
2: 这回这个意大利的项目给李靖这边又助力不少。虽然我暂时还不知道这回的博弈是怎么的阵局，但是看得出李靖打得艰难。而赵信简一直拿李靖的婚事说事儿，只怕他们很早就知道你的存在
1: 。我，我的心猛地一跳，他们会知道什么？
2: 这些我也不清楚，一种感觉。否则赵信俭的老滑头，怎么每回见了你都感兴趣？和裴处长那次，他也记得清楚。平时对别的普通员工，他见的也多了，没看他记得几个。他现在最怕赵以静找个名门大家。上次香港那个周小姐，刚和以静往来密切的几天，被他知道，就嚷嚷着要联合其他股东撤资
1: 。小兵说起的那个周小姐。我也想起是曾经把姚青莲吓得坐不住的香港丽叔，心里也不是滋味。他，他撤资很重要吗？我不解。他撤资后，司之恒就亲近了
2: 。这你就不懂了
1: 。肖冰摇头
2: 。他股份多，撤资会让司之恒地震。他还撺掇着其他股东一起撤资，后果就更严重了。到时股价跳水，司之恒就彻底完了
1: 。其他股东会听他的吗？我更不解，股东又不是三岁孩童，怎么会任赵信简摆布
2: ？如果司之恒是赵以靖呢？他找个门当户对的女人，强强联合给公司注资，那是绝大的好事儿。股价上涨，各个股东所持的股份增值，大家乐乎。但现在这种关系，彼此揣着心思，不相制肘，谁都想说了算。赵以兴如果找个能注资的来，那么司志恒就是赵以兴一家天下。虽然股价有可能上涨带来利润，但是其他董事的份额可能被稀释，话语权就更少。他们才不干！好在门当户对的未婚姑娘并不多
1: 。肖冰的车已经开到了樊玲的楼下。他的话也接近了尾声。的确，我不懂这种斗争手段，轻不得，重不得，互相牵扯利益，却又不能撕破脸。我听得完全如坠云里
2: 。最像姚青莲这种身份的，赵家最喜欢，又清白又本分，不会给赵以靖添双翅膀，说出去也不丢人。最好，只是，为什么偏偏是姚青莲呢？
1: 肖冰纳闷的看着我，也许赶巧了。我慌乱的说，心也狠狠的揪着。如果自己当初不那么一团乱的瞎搅和，会不会不是这个结果？可又想想，不是青莲也有别人，是谁都是一样的结果。我终究是上不了台面的人。
2: 好了，去和范玲聊聊，舒舒心
1: 。肖冰停好车，和我一同上了楼。